0: Radio X Info. Foto
1: Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff. Und oft fällt der Vergleich zur spanischen Grippe, die vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie als Mutter von allen Pandemien bezeichnet worden ist. Was für Parallelen gibt es zwischen den beiden Pandemien? Und was können wir von der spanischen Grippe, die vor 100 Jahren grassiert hat, lernen? Der Historiker und emeritierte Professor von der Universität Basel, der Georg Kreis, im Interview mit Claire Mikaleff. Herr Kreis, im Gespräch um die Corona-Pandemie wird oft auf die spanische Grippe verwiesen. Wieso jetzt ausgerechnet die spanische Grippe und nicht zum Beispiel die asiatische Grippe von 1957 oder Hongkong-Grippe?
0: Also ich werde mir voraus einen Moment einen Gedanken drauf haben, warum man überhaupt vergleicht. Ob es jetzt die Asiatische ist oder die Spanische, warum macht man das? Und äh, Vergleich wird ja oft äh, eigentlich als Gleichsetzung missverstanden, der einzige Sinn für einen Vergleich ist, dass man die Gegenwart besser versteht. Ich nehme nicht an, dass man wegen dem die Vergangenheit will besser verstehen. Also, die spanische Grippe per se als Historiker, da hätte ich einiges dazu zu sagen, kann man spannend finden. Die Frage ist einfach, wenn wir die anschauen, was haben wir davon an Verständnis, besserem Verständnis für heute? Und jetzt noch zu Ihrer Hauptfrage, also, oder Ausgangsfrage. Ich nehme an, dass das damals etwas relativ Neues ist in der Wahrnehmung. Wir wissen an sich, dass es Pandemien ja entlang von der Menschheitsgeschichte immer gegeben hat. Und dass so, auch bevor es Radio X gegeben hat, die Medien in der Verbreitung, in der Wahrnehmung, in der Auseinandersetzung mit einem Pan-Phänomen eine Bedeutung und dass das Damals vermutlich um 1918, 19, doch etwas Neues gsi ist im Vergleich zu mittelalterlichen Pest zum Beispiel.
1: Wenn man so zurückschaut, ähm, schon 1918, 19, war Social Distancing angesagt, natürlich nicht unter diesem Begriff. In welcher Form ist eben Social Distancing während der spanischen Grippe verlaufen?
0: Also, man hat äh, ziemlich Ähnliches gemacht. Man hat Schulen, man hat Kirchen, man hat Konzerte, man hat Theater geschlossen, allgemeines Versammlungsgebot. Man hat Notfallspitäler eingerichtet, vielleicht weniger mit Abstand in der Bett. Was man ja nicht gemacht hat und darum ist das für die Schweizer Geschichte noch ein spezielles Thema. Man hat äh, Militäraufbote äh, wegen Landesstreik. Das ist ein Thema für sich. Und dächte, im Zusammenhang mit der Mobilisierung von den jungen Soldaten, ist es zu einer hohen Zahl von Todesfällen gekommen. Und da kann man dann eben auch noch anschließen, sofern einem das interessiert, dass damals eigentlich 20- bis 40-jährige und besonders robuste Männer sonderbarerweise anfällig gewesen sind für den Grippetod und nicht jetzt die Risikogruppe der über 65-Jährigen.
1: Jetzt gerade bei Covid-19, da sind ja Politiker nicht alle ähm, relativ schnell am Reagieren und haben eine ausserordentliche Lage ausgerufen, wie in der Schweiz, oder sogar einen Lockdown angeordnet, wie in China. Ist das vor 100 Jahren auch so dass die Politik eigentlich recht Zügel übernommen hat im Kampf gegen das Virus?
0: Ich muss sagen, meines Wissens eigentlich nicht. Man hat also nicht so mit Lockdowns reagiert, sondern ich gehe davon aus, dass man jetzt eigentlich einfach mehr direkt und eben nicht präventiv, sondern reagierend auf Erkrankungen reagiert hat. Und jetzt äh, da halt auch noch einmal die Frage, äh, von was reden wir eigentlich? Reden wir jetzt von der lieben Schweiz? Reden wir von Spanien? Und es ist ja so, dass äh, die spanische Grippe nur wegen dem spanische ist, obwohl sie eine Pandemie gewesen ist und wahrscheinlich viel stärker, auch in den USA, weil in Spanien äh, die Pressekontrolle, und da sind wir wieder bei den Medien, Zensur eigentlich speziell liberal war. ist. Und darum hat man da echt häufiger über äh, die Epidemie geredet und darum ist sie zu einer spanischen Worte, obwohl sie eigentlich eben eine Pandemie gewesen ist, verteilt auf ziemlich die ganze Welt.
1: Während der spanischen Grippe hat es auch in der Schweiz, wie Sie es schon gesagt haben, ein Abfahren gegeben vom öffentlichen Leben. Es hat keine grosse Veranstaltungen mehr. Gegeben. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das vor 100 Jahren vorgegangen ist, im Vergleich, wie es jetzt ist?
0: Also ich gehe davon aus, dass natürlich auch die vorangegangenen vier Kriegsjahre vielleicht auch eine andere Einstellung zum Tod und zur Katastrophe geführt haben. Wir sind ja in, wenigstens, wenn wir jetzt von der Schweiz reden oder von Europa reden, in einer sehr gesicherten Welt. Und von dem kann man nicht reden damals. Und ich glaube, Sie haben es ja schon erwähnt. An sich ist äh, gerade in der Schweiz, aber auch in Deutschland zum Beispiel, ist die Bevölkerung kriegsbedingt sehr schwach gesehen. nach den größeren Teil von der Gesellschaft und die Schwäche könnte sie dann auch noch einmal zusätzlich anfällig gemacht haben. Also ganz anders als wir, die einfach jetzt äh, vor allem Angst haben, dass wir in der vollen Lebensmittelgeschäft nicht genug Pasta und WC-Rollen kaufen können.
1: Sie sprechen da etwas an, wo ich das Gefühl habe. Ähm, ich habe das Gefühl, heute herrscht viel größere Aufregung um das Covid-19 als wahrscheinlich vor 100 Jahren, wie wir es doch dort mit dem Krieg schon eigentlich ähm, sich gewöhnt, ist vielleicht das falsche Wort, man hat schon üble Zeiten hinter sich gehabt. Wir haben jetzt sehr lange nichts mehr und es ist jetzt wie so das erste Grosse. Ähm, sehe ich das richtig, dass man heute fast aufgeregter ist über das als Dazermann oder bin ich völlig auf der falschen Fährte?
0: Wir sind hier auf mir äh, zwei jetzt und aber auch viele andere Stücke Stück weit auf Vermutungen angewiesen und ich gehe mit ihnen einig und finde, dass die Vermutung wahrscheinlich zutreffend ist. Aber was wir eben auch haben, noch einmal ein bisschen jetzt diese die kontinentale Konstellationen. Wir reden, nein, ich, es ist mir nicht bekannt, dass man damals von Asien geredet hat und schon gar nicht von Wuhan. Man hat von Europa geredet, aber man hat auch stark von der USA geredet. Aber das sind ja auch oft separate Welten gsi. Und man hat damals sich damals auch überlegt, ja, wo ist der Patient Null, beziehungsweise woher kommt denn eigentlich die Epidemie. Und hat äh, sich eigentlich nachträglich, ich mehr als im Moment, hat man sich eigentlich auf die Vorstellung geeinigt, dass äh, das Virus aus der amerikanischen Armee kommt. Wo, das ist ja dann auch paradox, dass eigentlich die Soldaten nach Europa gekommen sind, um jetzt, äh, sich am Krieg zu beteiligen und auch zu, äh, die liberale Kriegspartei zu schützen vor dem Übergriff von den autoritären Kriegsparteien und dass die sogar das Virus dann eben mitgebracht haben. Man hat sich wirklich gefunden, es ist irgendein Koch, dem seinen Namen man sogar gehabt hat aus der amerikanischen Armeebestände, wo das mitgebracht hat. Also, das ist sonderbare Frage, das mag ja Forscher interessieren. Wo gibt es den Kick? Und wo fährt es an Für uns, denke ich, ist es wichtig, dass wir jetzt schauen, wer verantwortlich ist fürs Verbreiten oder nicht verbreiten und nicht fragen, es jetzt der Ursprung vom sogenannten Bösen ist.
1: Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was können wir aus der Zeit vor der spanischen Grippe lernen für jetzt, für den Umgang mit Covid-19?
0: Ich meine, es gibt genug zu lernen aus der Gegenwart. In diesem Fall muss man eigentlich... Man kann immer etwas lernen, aber es ist eigentlich nicht der Gegenstand selber, der es einem lehrt, sondern es ist das Interesse damit. Also vielleicht einfach, dass es jetzt eine eigene Pandemie ist mit eigenem Charakter, aber dass es auch nicht ein singuläres Phänomen ist, dass es auch schon andere gab und, ich sage es jetzt auf latinisch, horribile dicto, also schlimm, dass vielleicht es vielleicht auch in Zukunft noch weitere Pandemien geben wird. Gerade eben wegen der zunehmenden Mobilität und Globalisierung.
1: Und mit diesem Schlusswort, Georg Kreis, herzlichen Dank für das Gespräch. Radio X me